0: Das große Interview der EM aktuell.
1: Erst einmal Hallo Silvio, hallo Vera. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier bist. Ja, sehr gerne. Du bist ähm in im Kreis eher als lokaler Fußballer bekannt. Wir wollen aber heute nicht äh, über das Kicken sprechen oder, oder über den FSV Gebelsberg oder den TUS Ennepetal, mhm. sondern über eine andere Leidenschaft von dir. Und zwar über den Verein Tivin Dogo. Äh, ich kenne den Verein. Erklär mir, warum der Verein so heißt und ähm, halt zwei, drei Sätzen, worum es bei deiner Vereinsarbeit oder über eure Vereinsarbeit geht.
0: Zu so, deiner ersten Frage, also TV in Dogo bedeutet Kleines TV, also Swahili, TV Aha. ist der Bereich dort unten in Kenia. Zwischen Mombasa und der Grenze von Tansania. Dort befindet okay. sich der Bereich etwa 15 Quadratkilometer groß. Und da gibt es ähm, keine Ortsbezeichnung, wie hier im EN-Kreis, Envital, Schwelm und dann noch äh, bis ins Kleinste, bis äh, zur okay. Straßen, zum Straßenname. Und so haben wir uns dann mit den Bewohnern dort unten und, äh, überlegt: ja, wie nennen wir denn unsere Basis, von wo wir dann auch unterkommen und so weiter. Dann haben wir zusammen mit den Bewohnern entschieden, ja, das ist dann TV in Logo, das kleine TV. Und ähm, ja, jetzt seit Ende 2014 ähm, machen wir da humanitäre soziale Projekte. Das geht über Vermittlung von Schulpatenschaften, mhm. ähm, vermitteln dann sozusagen äh, ja, Kinder auf Privatschulen. Ähm, im Bau von Trinkwasserbrunnen, frei zugänglich. Dann haben wir noch eine humanitäre Soforthilfe namens Pflaster drauf und ähm, ja, dort ist, haben wir eine Anlaufstelle im Dorf eingerichtet, wo sozusagen tatsächlich die Ärmsten der Armen hingehen können und sich ähm, beispielsweise Kosten für erforderliche Arztbesuche ähm, bekommen sie da oder Lebensmittel und ähm, ja, ist eigentlich bunt gemischt. TV Dogo Cup, den haben wir noch eines der größten Amateurfußballturniere in Kenia mittlerweile und jetzt auch ein neues Projekt noch gestartet, TV Green, auch so okay. ein Community-Projekt. Also es, äh, ja, es
1: wächst. Sehr cool. Ähm, diese Frage wurde bestimmt oft gestellt, aber warum gerade Kenia? Also erstmal, dass es nicht nur vor der Haustür etwas Lokales ist, sondern auch außerhalb Europa und gerade Afrika. Wie mhm. bist du denn nach Kenia gekommen? Nach Kenia bin ich gekommen
0: über meinen Arbeitskollegen Michael Maurer. Der hat nämlich. In, mit seiner Familie 2009 im Kenia-Urlaub im Hotel einen Gärtner kennengelernt. Und ähm, ja, mit den Jahren, also die Familie Maurer ist dann von Jahr zu Jahr dort hingeflogen, hat da Urlaub gemacht, mit denen hat man sich dann angefreundet, mit der Familie. Dann wurden sie da ins, äh, ins Dorf eingeladen, eben nach Tivin Dogo Und dann hat ihnen das dort äh, so gut gefallen, dass sie da selbst ein Haus errichtet haben im Dorf und in Eigenregie hat die Familie Maurer dann schon ähm, ja, Schulpatenschaften vermittelt ähm, bzw. eine Schulpatenschaft übernommen. Und ähm, ja, da saß ich mit, mit Michael mehrere Schichten im, im Streifenwagen und er hat da so ähm, ja, begeistert immer von erzählt und mich hat sofort gepackt. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es dann an Afrika lag, weil... Ähm, hatte ich vorher jetzt nie so richtig Bezug zu, aber es hat mich ähm, sehr angesprochen. Erstmal Afrika an sich und ähm, das, was er da macht, dass er den Menschen einfach etwas gibt, ohne etwas in return sozusagen mhm. zu erwarten, hat mich auch sehr angesprochen und. Ähm,
1: du hast vorhin im Streifenwagen gesagt, mhm. ich hoffe auf den Vorder, nicht auf den Rücksitz.
0: <lacht> nein, nein, nicht hinten rechts, ich äh, mhm. war in dem Fall tatsächlich meistens der Fahrer und Michael der
1: Beifahrer. Okay, warum bist du das erste Mal nach äh, Afrika dann gereist, nach TV? Ich war das erste Mal 2014 dort, genau, da ähm,
0: sind wir dann so in einer kleinen Crew, sage ich jetzt mal, schon einige Vereinsmitglieder, die jetzt auch aktuell noch dabei sind, da sind wir das erste Mal runter, haben uns dann ähm, ja, das Ganze mal angeschaut, wobei wir schon vorher anfingen, dann auch Schulpatenschaften zu übernehmen. Also engerer Freundeskreis von mir, auch meine Familie unterstützt uns da. Und ähm, bevor man nicht da gewesen ist, ähm, kann man sich das eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, wie die, wie die Umstände dort unten sind, ähm, was für, ja was da für,
1: für Voraussetzungen überhaupt herrschen. Das wäre Und, jetzt meine nächste Frage gewesen. Was geht einem, ich sag mal als Deutscher, Weißer, privilegierter Mensch durch den Kopf, wenn man tatsächlich dann durch TV läuft. Wie kann man sich das, oder wie muss man sich das vorstellen? Erzähl, was, äh, erzähl uns bitte was über die Verhältnisse dort. Also zum,
0: als allererstes fällt man sofort auf wie ein bunter Hund tatsächlich, weil das ist schon relativ abgelegen, ähm, ähm, sehr, sehr ländlich und ähm, ja, erstmal ist man dann auch erschüttert. Also, ich meine, hier leben wir in, in schönen Behausungen. Der Kühlschrank ist in der Regel gefüllt oder so die Grundbedürfnisse, Grund, okay. sage ich jetzt mal, da, da hapert es ja hier nicht dran. Ne? Da mhm. sind ja andere Sachen, wo wir uns darüber Gedanken machen. Aber da ist es dann tatsächlich, da machen die Menschen sich Gedanken, okay, ab Mai beginnt die Regenzeit wieder, unser Dach ist total undicht und ich habe drei Kinder und darüber hinaus fehlt für das. Ein Kind äh, fehlen Gelder für die, ähm, für die Schulpatenschaft beispielsweise oder ich weiß überhaupt nicht, was ich meinem Kind morgen früh zu essen machen kann und ähm, darüber hinaus habe ich keinen Job und äh, ja, das sind schon echt Ereignisse oder
1: dann Erfahrungen, die man dann macht, die einen sehr auf den Boden zurückholen erstmal wieder. Du hattest eingangs auch erwähnt, dass sie unter anderem auch den ähm, den Bau von Brunnen vorantreibt. Mhm. Also schließe ich daraus, dass tatsächlich noch nicht einmal die die Versorgung mit Wasser eigentlich in Grundnahrungsmitteln nicht gesichert ist dort vor Ort? Absolut nicht, nee.
0: Also hier kennen wir es ja, woher kommt das Wasser aus dem Wasserhahn? Mhm. Ähm, dort ist es bis vor ein paar Jahren mit Sicherheit noch so gewesen, dass die Menschen an mehrere hundert Meter bzw. teilweise ein paar Kilometer zu einem staatlichen Brunnen Hmm. laufen mussten, wo sie dann tatsächlich dann noch ähm, Geld bezahlen mussten, dass sie überhaupt Wasser bekommen, vorausgesetzt der Brunnen ist überhaupt offen, ähm, weil okay. der ist nicht ganzjährig geöffnet und ähm, ja, so musste man dann, ähm, haben wir uns dann in, in Zusammenarbeit oder in vielen Dialogen mit den Dorfbewohnern dann auch überlegt, okay, wie wo setzen wir am besten an, was ist denn das größte Problem und dann hm. kam sofort ja Trinkwasser, wo ja auch Hygiene mit einhergeht und
1: so weiter und es ähm, fällt uns ein bisschen ja. schwer zu glauben du, ja. du hast Duos, du hast Kinder und ich ja. meine, du bittest oder du benötigst Wasser und hier wird dann gesagt nee, das ist momentan nicht drin, ja. kommen leider, kommen nächste Woche nochmal wieder das ist ja, ja. schier unglaublich eigentlich für uns. Ja, und dann muss man weiß ich nicht wie, also es sind ähm, tatsächlich auch so
0: Hustler, Weltmeister im Überleben, ähm über, ähm, ja, so Tagelöhnerjobs sich ein paar Schilling verdienen und dann möglicherweise das gute Wasser
1: aus dem Supermarkt okay. kaufen, wenn der Brunnen trocken ist, mhm. ne? Erzähl uns mehr über die Menschen in Tivi. Gibt es so zwei, drei Personen, die es dir besonders angetan haben oder von denen du beeindruckt bist? Also besonders beeindruckt bin ich von unserem Botschafter,
0: Juma. Das ist der vorhin angesprochene Gärtner, auch den die Familie Maurer dort kennengelernt hat, ist auch im Dorf aufgewachsen, in absolut einfachen Verhältnissen, als Teil einer Großfamilie. Und wie er sich mit, wie er mit der Zeit, mit seinen Aufgaben gewachsen ist, mhm. wie er sich entwickelt hat, ganz am Anfang, weiß ich noch, auf dem ersten Fußballturnier hat er dann das Mikrofon bekommen von dem Politiker, der da eine Riesenrede geschwungen hat und ähm, ja, du war total schüchtern <lacht> und äh, hat fast kein Wort rausgekriegt mm. und mittlerweile, ähm, also dieses Jahr, weil es zwar kein Fußballturnier, aber ist überhaupt kein Problem, vor einer Audienz aufzutreten, überzeugend. Und auch echt gefestigt und total überzeugt von mhm. dem, was er was er
1: macht und er geht total in der Aufgabe ist mit seinen Aufgaben gewachsen quasi ja. Ja. Ähm, Brunnenbau hatten wir wir hatten über Patenschaften gesprochen Schulversorgung medizinische Versorgung mhm. ähm, von 2014 bis bis jetzt inwiefern haben denn die Spenden das ist noch ein Thema zu dem ich gleich komme aber inwiefern habt ihr denn die Situation für die Menschen vor Ort verbessern können also bis 2014 gab also es vielleicht Zahlen für uns, damit wir uns das ungefähr vorstellen können. Zahlen inwiefern? Also, wir haben jetzt keine. Nee, ich, ich habe äh, über eure Homepage, habe ich gesehen, 52 Brunnen habt ihr mittlerweile jetzt dank ja. den Hilfsspendengeldern bauen können. Und seitdem ist viel passiert, das sind jetzt schon fast 70. Okay, wow.
0: Und. Ähm, ja, beim Projekt Pflaster drauf, mhm. bei der humanitären Soforthilfe ist es immer relativ schwierig zu bemessen, also wir haben da einen äh, Sockelbetrag gehabt vor Corona, waren es noch 200 Euro monatlich und ähm, durch Corona haben wir es dann aufgestockt, okay. weil erforderliche Arztbesuche ohne
1: In einer Money Konto wird man da wird nicht,
0: wird man nicht mhm. behandelt, ne? da ist niemand krankenversichert und ähm, ja, weil es einfach absolut vielschichtig ist, wir, von diesem, ähm, von diesen Geldern reparieren wir dann auch Dächer, also es sind wirklich so Härtefälle, ne, mhm. ob es jetzt Arztkosten sind, Lebensmittel, kaputtes Dach oder, ja. okay. also da, das ist äh, nicht abschließend, sag
1: ich mal. Ähm Ihr gebt an, dass ihr jede Spende eins zu eins weitergibt. Mhm. Wenn man allein bedenkt, wie in jeder Organisation, das ist allein für den Ver Verwaltungsaufwand. Das kostet ja in der Regel ja auch Geld. Wie schafft ihr es denn eins zu eins an die Spenden weiterzugeben? Ich meine, Kosten die entstehen. Wer trägt die Kosten, ja. die dabei entstehen? Die, die Kosten, die tragen wir Mitglieder selber. Also wir haben, wir sind ein sehr kleiner Verein.
0: Mitglied, also von der Anzahl her, wir sind nur neun Mitglieder. Wir bezahlen aber einen entsprechenden Mitgliedsbeitrag woher wir dann die die Verwaltungsgebühren, die Überweisungsgebühren, mhm. dann muss man natürlich noch einen Steuerberater und so weiter bezahlen. In den letzten Jahren hatten wir oftmals die Möglichkeit, durch ähm, Veranstaltungen ähm, wie im Gewelsberger Boulevard beispielsweise mhm. oder AVU-Kinderfest ähm, präsent zu sein, um da Würstchen, ähm, Getränke zu verkaufen. Oder letztes Nee, letztes Jahr war schon Corona, davor das Jahr hatten wir das erste Mal die TV-Beach-Party. Also hatten wir eine eigene Party organisiert mit mehreren hundert Leuten, DJ und... DJ Kabelka. Äh, DJ Kabelka, ja. genau. Richtig, super Party, war ausverkauft und da kamen dann auch ein paar tausend Euro zusammen. Und ähm, genau, so können wir dann dem Spender, dem Sponsor garantieren, dass äh, spendest du 100 Euro garantieren
1: wir dir das 100 Euro, wow, cool. ohne
0: Abzüge ankommen.
1: Mhm. Du hast vorhin über den TV Cup gesprochen. Mhm. Ähm, hast du quasi beide Leidenschaften ähm, zusammengeführt. Mhm. Äh, was war denn der Startschuss dafür? Oder wie ist diese Idee gereift? Das ist tatsächlich, kann ich mich noch erinnern, auch im Streifenwagen entstanden. <lacht>
0: wiederum mit Michael. Und wir standen in einem Nachtdienst, haben wir ähm, das Endebezahler stadion bestreift. Mhm. Für, für Sicherheit gesorgt und dort ähm, haben wir dann wieder über unser Projekt geredet und dann kam mir die Idee ja die Kenianer die sind ja total fußballverrückt. Ähm, Amateur Amateur Fußball verrückt vernünftige Amateurstrukturen Amateurfußballstrukturen existieren dann nicht und wie wäre es denn wenn wir wenn wir ja das ähm, das verbinden und als Anlass nehmen einfach ein super super Turnier da ähm, zu organisieren ähm, ja, mit mit Kommentator, mit einer ähm, also übers Wochenende geht das Turnier Samstag mhm. Sonntag. Am Abend des ähm, des ersten Tages kommt dann eine kenianische Liveband. Und da wird auch noch gefeiert, also alle, die jetzt nicht unbedingt im Fußball interessiert sind, kommen alle Dorfbewohner aus den umliegenden Dörfern bist ist so ein
1: bisschen wie das Pfingstturnier, äh, ne? Ja. Nur in ja.
0: Afrika. Genau, das lebt da weiter. Ja, wie cool ja, für mich.
1: Äh, du, Ihr habt auch ähm, viele ähm, Schirmherren für diesen Cup, ich will die Namen äh, ablesen, damit ich keinen vergesse. Gonzalo Castro, Leon mhm. Goretzka, mhm. Aziz Boadouz, Lukas mhm. Klostermann, für jeden mhm. Gibbelsberger ein Begriff, äh, Manuel Akanji. Wie hast du es geschafft, äh, diese alle für dieses Projekt gewinnen zu können? Ähm, tatsächlich über, ja, entweder kennt
0: man einen durch Zufall persönlich oder über Dritte, die ähm, unseren Verein gut kennen, die wissen, ähm, die uns gut kennen, die, die dann sagen, hör mal zu, da habe ich jemanden, dem vertraue ich dazu zu 100 Prozent und die suchen jemanden ähm, für eine gute Sache, für so ein Fußballturnier und ähm, ja, die gehen dann auf die, die Spieler zu und äh, wie ja, ich,
1: so? Trikots beispielsweise dann mhm. für einen guten Zweck zur Ver äh, Verfügung, mhm. für Versteigerungen nehme ich mal an, Richtig. beispielsweise. Genau, ja. ähm, gerade Thema Kriminalität, begleitet dich ja in deinem Job jeden Tag, mhm. äh, wie schaut denn tatsächlich das Leben dann in TV aus, wie oft im Jahr erstmal fliegst du runter oder wie oft aus eurem Team fliegt jemand im Jahr runter und ähm, ist denn euer Engagement tatsächlich dann auch gefährlich? Ich denke mal, gerade als großer, weißer Mann. Und äh, das weckt ja schon Begehrlichkeiten oder könnte Begehrlichkeiten wecken. Also bis letztes Jahr war ich persönlich ähm,
0: jedes Jahr seit 2014 jetzt, jedes Jahr im Januar dort. Das ist so die Zeit, wo wir als Verein sagen, okay, da können die allermeisten und äh, dann fliegen wir gemeinsam dort runter. Und dieses Jahr war ich ähm, jetzt zusätzlich nochmal im Mai da ähm, einfach aus dem Grund weil ich mich da mittlerweile nicht nur, weil ich da nicht nur in meiner Aufgabe als ähm, Vereinsmitglied ähm, aufgehe sondern weil ich mich da mittlerweile auch sehr heimisch fühle und auch mich, mich sehr erholen kann mhm. ähm, ja genau und ähm, Kriminalität hat du noch äh, angesprochen mir ist persönlich, oder ich kann mich nicht besinnen, dass irgendeinem von uns, als wir mal da waren, irgendetwas passiert ist, weder beklaut, noch irgendwie anderweitig angegangen. Ganz im Gegenteil. Ich habe da eher das Gefühl, dass die ganze Community, es sind ja mehrere tausend Menschen, mhm. auf uns da aufpasst. Und von daher, klar, ganz am Anfang fühlt man sich etwas unsicherer, wenn man dann auch mal in die Nachbarorte fährt, wenn einen da auch noch nicht so wirklich äh, hm. jeder kennt. Und wenn man die Gegebenheiten vor Ort auch noch nicht so richtig, wenn einem die noch nicht so vertraut sind, ne, dann klar ist man in einer anderen Welt plötzlich. Aber mittlerweile gar kein Problem mehr. Und ähm, ich habe da auch keine Angst.
1: Und ähm, für wie wichtig erachtest du es, dass man über den Tellerrand hinausschaut? Ähm, was interessiert mich Afrika? Ähm, wir haben hier genug Leid. Inwiefern oder warum sollte es wichtig sein, tatsächlich ähm, die Scheuklappen ein bisschen abzusetzen und nicht nur, sondern auch beispielsweise an die Menschen in Afrika zu denken?
0: Ja, schöne Frage. Also ich denke mal, ähm, ist ja genauso wie beispielsweise Klimaschutz. Was geht mich der Klimaschutz in einem anderen Land was an? Das Problem, in Anführungszeichen, ist einfach, dass wir alle auf einem Planeten leben und ähm, dass die Welt mittlerweile auch so globalisiert ist, ne, so vernetzt ist. Das hat man dann in der, ich glaube 2015 war das, die, die ähm, Flüchtlingszahlen, wie die hier gestiegen sind. Was 1.000 Kilometer weiter entfernt passiert, hat auch Auswirkungen auf uns hier. Und ähm, deshalb... Ähm, Klar, wird jetzt immer viel über Corona gesprochen und so weiter, aber meines Erachtens ist das größte Virus, so nenne ich es jetzt einfach mal, was auf der Welt schon viel zu lange existiert, ist die Armut. Und da wird meines Erachtens insgesamt noch, ja, so international zu wenig getan. Und ähm, deshalb finde ich schon, dass man den Menschen vor Ort überhaupt gar keinen Grund geben sollte, Ihr Land zu verlassen, also die lieben alle ihr Land. Also die, ich kann jetzt von den Kenianern nur sprechen. Die lieben mhm. ihr Land, äh, die ähm, hätten überhaupt nicht. Ich denke mal, der Gedanke wird gar nicht kommen. Ich möchte jetzt nach Europa, wenn es den, wenn die ihren die notdürftigsten Sachen, was ich gerade gesagt habe, mhm. ähm, Ernährung ähm, generell die Versorgung, wenn es da nicht hapern würde, würden sich die Menschen gar keine Gedanken machen und von daher würde ich
1: sagen, es geht uns schon alle was an, wie ähm, es den Menschen auf der Welt geht. Was hast du persönlich abgesehen davon vielleicht noch von den Menschen aus TV gelernt, was dich vielleicht persönlich beeindruckt? Ich habe da
0: insbesondere mitgenommen, dass ähm, man auch das weniger mehr ist, dass es gar nicht unbedingt ähm, produktiv ist für die für die eigene Entwicklung wenn man sich das wenn man sich auch mal ganz ehrlich hinterfragt brauche ich diese ganzen materiellen Dinge überhaupt ähm, was ich mir teilweise dann nur zum Vergnügen kaufe und ähm, teilweise also da habe ich festgestellt wenn man jetzt nicht das neueste Handy hat beispielsweise nicht die neueste Playstation oder nicht das neueste Auto, dann hat man auch ein paar Probleme möglicherweise weniger, die wir uns ja hier erschaffen. Und ähm, von daher, ja, dass man mit, da habe ich dann gesehen und erfahren, okay, ähm, man kann auch mit wenig Materie, weniger materiellen Sachen glücklicher sein tatsächlich auch, mhm. mit uns auch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man dann geerdeter wird. Gerade wenn ja. du schon sagst, dass wenn ich dorthin, wenn ich dorthin fahre, ist das auch wirklich für mich noch mal runterzukommen und mhm. nochmal wirklich zu hinterfragen, ist den Maßstab, den ich lege oder die wir hier legen, ist das denn jetzt im Vergleich dazu? Ist wahrscheinlich lachhaft eine letzte Frage habe ich nee, vorletzte Frage mhm. was ich total toll finde ist, dass ihr im Social Media Bereich vertreten seid ihr habt ein Instagram Profil, ihr seid auf Facebook vertreten das wird für mich persönlich erst recht die Bereitschaft helfen zu wollen, weil ich da mit eigenen Augen halt sehen kann, wo das Geld ankommt und mhm. das macht ihr ziemlich transparent, mhm. war das auch ein Schwerpunkt oder eine Absicht von euch in eurer Vereinstätigkeit? Absolut, ja.
0: Also Transparenz. Ähm, wir verstehen uns auch eher tatsächlich als Vermittler zwischen dem Spender hier in Deutschland und dem Menschen, der dann tatsächlich dann von, von der Spende partizipiert. Also wir tun uns jetzt nie davor, ähm, wir stellen uns jetzt nie davor und sagen, nein, das ist alles TV in Dogo. Nein, wir würden überhaupt gar nicht so erfolgreich sein, wenn wir hier die zahlreichen Leute nicht hätten, oh. die dann tatsächlich auch für unsere Projekte spenden. Und ähm, die möchten wir dann eher in den Vordergrund heben. Und deshalb sind wir auch bestrebt, äh, möglichst äh, transparent alles zu gestalten. Ähm, wenn wir vor Ort sind, gibt es auch ähm, so gut, wir können dann immer Live-Videos oder Live-Schalten teilweise dann auch. Ansonsten sind wir natürlich in täglichem Austausch mit unserem Botschafter, sodass wir unsere Accounts auch füttern können und immer Updates mhm. geben können, wie es der...
1: Stand ähm, vom Bau der Häuser, wie sieht es mit dem neuen Brunnen aus und und und. Sehr cool, zumal das ist jetzt auch mein persönlicher Eindruck, gerade diese Videos. Wir sprechen jetzt über die Thematik äh, Brunnenbau. Mhm. Wenn man tatsächlich dann aber auf diesen bewegten Bildern sieht, wie die Schlange da steht und einfach mhm. nur froh sind, in ihre Kanister da Wasser äh, ja. wegtragen zu können, mhm. bekommt das nochmal eine andere Bedeutung, äh, weil man das nochmal mit anderen Sinnen aufnimmt. Ja. Äh, eine letzte Frage, Silvio, wie stellen wir all unseren Interviewpartnern? Wenn du Juma mit nach Ende bringen würdest oder beziehungsweise in den Ende kreis mhm. gibt es hier einen Ort, den du ihm gerne zeigen würdest? Vielleicht einen Ort, der besonders schön in unserer Region ist, wo du auch abschalten kannst, ohne mehrere Tausend Kilometer fliegen zu müssen. Hm, hier im Ende kreis also wo ich
0: immer super abschalten kann, das ist eigentlich hier um die Ecke. Das ist der Landringhauser Weg. In Gevelsberg? Ähm, genau, in Gefelsberg. Ähm, Verbindungsstraße sozusagen vom Klosterholz bis Hasslinghausen. Ähm, links, rechts, Nurfelder. Ähm, Gibt es tolle Waldstücke da. Ähm, ist man mitten in der Natur und dann würde ich ihm auch mal zeigen, okay, ich kenne den Dschungel in TV. das ist hier
1: unser Dschungel. Und, ähm, <lacht> <Ja>. Sehr geil. Silvio, <lacht> vielen lieben Dank. Danke ähm, Ich finde eure Arbeit toll. Wir hoffen, dass jetzt dieser, dieses Interview auch dazu beiträgt, dass noch mehr Leute spenden. Gerade in unserer pandemischen Situation ist es besonders wichtiger. Vielen Dank dafür und euch weiterhin alles erdenklich Gute. Ja, danke für die Möglichkeit, unser Verein hier auch vorzustellen, ein Stück weit. Sehr gerne.